0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 10. Februar. Schön, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei sind. Annalena Baerbock nennt es eine Traumbesetzung. Die Union dagegen spricht von Heuchelei in Sachen Lobbyismus. Gestern hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die Amerikanerin und Chefin von Greenpeace International Jennifer Morgan als neue Sonderbeauftragte für internationalen Klimaschutz vorgestellt. Sobald sie eingebürgert ist, soll sie Staatsministerin werden. Das war eine echte Überraschung und Anlass für eine Menge Kritik. Die erste Frage, die sich viele stellen, kann denn jemand, der bis jetzt eine Lobbyorganisation geleitet hat, überhaupt unabhängig agieren? Und dann hat die Personalie noch eine andere Besonderheit. Es ist nämlich das erste Mal, dass eine Ausländerin auf einen so prominenten Regierungsposten im Außenressort gehoben wird. Am Ende geht es allerdings um weit mehr als nur um die Personalie Jennifer Morgen Und es geht auch nicht nur um Klimapolitik. Worum es Annalena Baerbock wirklich geht und welche Rolle Jennifer Morgan für die deutsche Klimapolitik spielt, darüber spreche ich mit Thomas Fitzdum, politischer Korrespondent bei Welt. Hallo Thomas.
0: Hallo Antonia.
1: Thomas, Annalena Baerbock holt mit der Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan eine der weltweit wichtigsten und sicher auch am besten vernetzten Expertinnen für Klimapolitik in ihr Ministerium. Ist das also ein Coup, wie die Grünen sagen? Wenn man
0: Coup als Überraschung versteht, dann ist das mit Sicherheit ein Coup. Wenn man Coup als eine Art Überrumpelung versteht, dann ist es das auch. Denn die Grünen markieren damit einen wie soll man sagen, Politikwechsel, beziehungsweise lassen sie die Masten fallen. Also sie dokumentieren damit, worauf es ihnen in Zukunft bei der Außenpolitik vor allem ankommen wird. Und das ist der Klimaschutz. Und dahinter kommt dann lange nichts. Frau Baerbock hat gestern in der Pressekonferenz ganz klar gemacht, dass die Klima-Außenpolitik, wie sie das nennt, nun Priorität vor allen anderen Außenpolitiken genießt. Sie hat da quasi Sicherheitspolitik, Energiepolitik, Wirtschaftspolitik alles eingeordnet unter diese Prämisse, woran sich diese ja, Gebiete nun zu orientieren haben. Sie ist so weit gegangen, es wird nicht nur ein Außenministerium geben, das dem Klimaschutz verpflichtet ist, sondern alle Auslandsvertretungen Deutschlands, alle 226 Botschaften werden nun zu Klimabotschaften gemacht. Das sind schon weitgehende Schritte so etwas hätte ich nicht in dieser Drastik erwartet. Insofern ist das mit Sicherheit ja ein Coup, so wie du das bezeichnet hast.
1: Die beiden Hauptkritikpunkte an der Personalie morgen waren ja oder sind ja, dass es um eine Lobbyistin geht, die jetzt ins Ministerium einzieht und dass sie eben nach ihrem Posten als Sonderbeauftragte dann irgendwann auch Verbeamte Staatssekretärin werden soll. Das stimmt dann ja doch nicht so ganz, richtig?
0: Das wurde gestern korrigiert. Allerdings auch erst in der Pressekonferenz. Da wurde dann klargestellt, dass Frau Morgan nicht verbeamtet wird, selbst dann, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft irgendwann bekommt. Und diese beiden Punkte gab es im Prinzip bis zu dieser Pressekonferenz seit Dienstagabend doch große Irritationen. Zum einen, eine Amerikanerin ohne deutschen Pass wird nun Mitarbeiterin im deutschen Außenministerium und darüber hinaus soll sie gleich noch verbeamtet werden. Dass da Opposition, aber auch mancher Bürger, der das Gefühl hat, mein Gott, also andere warten jahrelang auf ihre Einbürgerung und müssen alle möglichen Kriterien erfüllen, irritiert sind, das kann ich nachvollziehen. Beides ist im Prinzip ein Kommunikationsversagen des Auswärtigen Amtes. Denn man hätte schon am Dienstagabend klarstellen können, erstens, dass Frau Morgen seit 2002 mit Unterbrechungen in Deutschland lebt, dass sie die deutsche Sprache wirklich sehr, sehr gut beherrscht und dass sie schon vor einigen Jahren laut eigener Aussage einen Antrag auf Einbürgerung gestellt hat. Das hat also... Zumindest stand heute überhaupt kein Zusammenhang mit dieser Position und auch das Thema Verbeamtung hätte man klären können, dass das nicht vorgesehen ist. Sie wird also lediglich in einem ja, außertariflichen Angestelltenverhältnis angestellt, wird zwar auf der Höhe eines B11-Tarifs bezahlt, aber sie ist eben keine deutsche Beamtin, selbst dann, wenn sie Deutsche geworden ist. Also ein klassisches Kommunikationsversagen, das hätte man besser machen
1: können. Jennifer Morgan ist ja jetzt nach 30 Jahren als Aktivistin gewöhnt, laut Forderungen zu stellen und auch öffentlich Kritik zu üben. Das wird sie jetzt in ihrer neuen Rolle so nicht mehr können. Was glaubst du denn, wie wird Jennifer Morgan die deutsche Klimapolitik verändern?
0: Die Frage ist, ob sie umlernen kann so schnell. Da bin ich tatsächlich skeptisch. Sie hat 30 Jahre lang als Aktivistin agiert. Sie hat in einer Pressekonferenz deutlich gemacht, dass die Aktivistinnen weiterhin eine entscheidende Rolle spielen werden. Politik sei wichtig, sagte sie, aber ohne die Aktivistinnen wird es nicht gehen. Das Macht für mich noch nicht ganz klar, dass sie diesen harten Schnitt, den zum Beispiel Lobbyorganisationen wie Transparency International fordern, tatsächlich auch vollziehen kann. Die Dame kann ja gar nichts anderes, als global zu denken. Wir müssen uns mir vorstellen, es gibt in Deutschland ja sowas wie Ressortzuständigkeiten. Da sagen zwar die Grünen vor allem, das kümmert uns alles nicht mehr so sehr. Wir ticken ressortübergreifend. Für den Klimaschutz ist ja eigentlich Robert Habeck zuständig. Aber es gibt ja noch Mitarbeiter, es gibt Beamte, es gibt sowas wie etablierte Strukturen und all die müssen ja ein solches Denken auch erst lernen. Und am Ende ist es dann doch auch immer so, Leute wollen ihre Kompetenz auch ausspielen. Annalena Baerbock wollte Klimaministerin werden. Ein Klimaschutzministerium ist nicht eingerichtet worden. Und was tut sie nun? Sie baut ihr Haus zu einem mega globalen Klimaministerium um. Das ist doch auch nichts anderes, als die eigene Kompetenz über die Kompetenz anderer zu stellen. Und mit Jennifer Morgan hat sie jetzt eine geholt, die sicher lautstark und best vernetzt da mitspielt, ob das Ganze dann im besten Sinne passiert, hm. da bin ich tatsächlich nur sehr skeptisch.
1: Wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, oder du, dass es jetzt da um weit mehr geht, als nur um die Personalie morgen. Klimapolitik kollidiert ja auch immer mal wieder mit deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Was heißt das jetzt also für Deutschland, wenn eine Klimaaktivistin in ein solches Spannungsfeld gerät? Hat dann in Zukunft Klimapolitik immer Vorfahrt vor deutschen außen- und sicherheitspolitischen Interessen?
0: Wir machen uns natürlich damit extrem verletzlich, wenn andere Staaten wissen, dass uns Klimapolitik über alles geht, dass uns Klimaschutz über alles geht, dann macht man sich natürlich ein Stück weit erpressbar. Die Chinesen zum Beispiel können, indem sie ja, etwa das Lithium, das ganz entscheidend ist für die deutsche Energiewende, nicht mehr in dem Maße liefern, wie uns das heute wichtig ist, durchaus Einfluss auch auf die deutsche Klimaschutzpolitik und damit die deutsche Außenpolitik nehmen. Also diese ganz klare Priorisierung birgt immense Gefahren, die, ich weiß nicht, von der Außenministerin im Moment noch nicht so gesehen werden, möglicherweise. Ich glaube, vielen Staaten ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen, aber nicht das zentrale Anliegen. Wenn die nun wissen, den Deutschen ist Klimaschutz das wichtigste Anliegen, dann kann man die eigene Außenpolitik in Bezug auf Deutschland natürlich darum herumstricken. Und wie das dann im Konkreten aussehen wird, muss man abwarten. Ich glaube nur, dass man sich damit tatsächlich ein Stück weit angreifbar macht.
1: Vielen Dank, Thomas.
0: Sehr gerne. Das wird heute wichtig.
1: 30.000 Soldaten, Kampfjets und atomwaffenfähige Langstreckenbomber. Ab heute führen Belarus und Russland in der Nähe der Grenze zur Ukraine ein Großmanöver durch. Beide Länder betonen, dass das Manöver rein Übungscharakter hat. Der Westen fürchtet, dass das Manöver eine Vorbereitung für einen Einmarsch in die Ukraine ist. Unser Russland-Korrespondent Pavel Lokshin erklärt, welche Rolle Belarus im aktuellen Konflikt spielt.
0: Aus meiner Sicht ist das Manöver in Belarus als Teil der Einschüchterungsstrategie Putins gegenüber der Ukraine und dem Westen zu sehen. Zugleich ist Alexander Lukaschenkos Mitwirkung daran der Preis, den der Kreml nun verlangt, für seinen Beistand nach der manipulierten Wahl im August 2020 und der brutalen Repressionswelle danach, die Belarus international isolierte. Heute ist Belarus ein Land mit mehr als 1.000 politischen Gefangenen. Der Westen hegt keine Hoffnungen mehr in die Liberalisierung von Lukaschenkos Herrschaft. Russland ist der einzige große Partner. Lange hat sich der Autokrat Lukaschenko gegen die Militarisierung seines Landes durch Russland gewehrt, aber damit ist es jetzt vorbei. Nun ist die Gefahr da, dass Russland seine für dieses Manöver nach Belarus verlegten Truppen gar nicht mehr abzieht, um so der NATO zu drohen. Das wäre eine schlechte Nachricht für die osteuropäischen EU-Mitglieder Und für die EU als Ganzes.
1: Auch in Deutschland wird es heute wieder um den Ukraine-Konflikt gehen. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Am Wochenende hatte Scholz eine Aufstockung der Bundeswehr im Baltikum in Aussicht gestellt. Deutsche Soldaten sind bereits in Litauen stationiert. Der Europäische Gerichtshof fällt heute in Luxemburg ein wichtiges Urteil Es geht um das Verbot von Diskriminierung aufgrund einer Behinderung. Die Frage, die die Richter beantworten müssen, ist, muss ein Arbeitgeber, ein Mitarbeiter, der aus gesundheitlichen Gründen seine bisherige Aufgabe nicht mehr erfüllen kann, einen anderen Arbeitsplatz, für den der Arbeiter qualifiziert, ist, anbieten? Geklagt hatte ein Gleisarbeiter aus Belgien, der während seiner Probezeit einen Herzschrittmacher erhielt und entlassen wurde. Das war Kick-Off-Politik an diesem Donnerstag. Wenn Sie auch weiter jeden Morgen mit uns in den Tag starten wollen, dann abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen und lassen Sie uns gerne ein paar Sternchen da. Kritik oder Anregung, immer an kickoff.welt.de. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ihnen allen einen guten Tag.